0: Một buổi sáng nọ, mầu thức dậy thấy trong người khó ở, có những triệu chứng cho nàng biết là nàng có thai. Sự lo sợ bây giờ tăng lên rất lớn, nàng lo cho nàng, nàng lo cho bố mẹ, và nàng cũng lo cho thượng. Cả bốn người đều là nạn nhân của nàng, của những tâm trạng dướng mắt, thèm khát, hận thù và tự ái nơi nàng. Sau khi biết chắc là mình đã có thai, mầu đã thu xếp để có một số tiền khá lớn nàng trao số tiền ấy cho thượng và bảo chàng trốn đi biệt xứ đừng bao giờ trở về nữa dù là về nhà bố mẹ của chàng ở Nhật Nam ông trưởng giả bố nàng rất nóng nảy ông có thể có cách làm liên lụy tới bố mẹ của thượng người con trai tên thượng cầm số tiền này với hai hàng nước mắt chàng bỏ đi ngay ngày hôm ấy hai tháng sau vợ chồng phú ông bắt đầu thấy được những triệu chứng có thai của cô con gái ông bà gạn hỏi màu nhất định không nói Nàng xấu hổ, nàng không thể nói sự thật, dù là với hai đấng đã sinh thành ra mình. Nàng không thể nói là nàng đã ngủ với một người đầy tớ trai. Điều này nàng không chấp nhận được, mà cả xã hội ngoài kia cũng không chấp nhận được. Hai ông bà trưởng giả tra khảo đứa con gái yêu suốt ba ngày ba đêm, mà màu vẫn làm thinh không nói. Nàng chỉ nói bừa là nàng không khỏe trong người, thế thôi. Đến ngày thứ tư, trong khi ba người còn ngồi ở nhà trên ăn cơm, thì có tiếng mỏ làng. Mỏ nguyệt bình rao gọi thị màu cô gái ngoại tình chữa hoang con ông phú hộ phải ra trình diện ở đình làng để trình bày tự sự và để cho hội đồng làng xét xử hai ông bà phú hộ cảm thấy nhục nhã không biết thế nào mà nói mình là người tai mắt trong làng lúc nào cũng ăn trên ngồi trước ai gặp mình cũng phải cúi đầu thưa hỏi vậy mà bây giờ con gái mình bị làng đòi ra trình diện vì tội chữa hoang làm sao mà nhìn mặt làng xóm cho được hỡi trời Bố Màu đưa Màu ra hội đồng làng, mẹ của nàng ở nhà, nhìn hai bố con, cụ tiên chỉ nói Thì Màu, cháu đã lỡ dại có chửi với ai thì nên khai cho thật cho làng biết, nếu cháu nói sự thật thì làng sẽ cho phép cháu thành gia thất với người ấy. Nếu cháu nói ra một lời dối trá thì dù bố cháu muốn chuộc lại bằng 9 con trâu và 30 con bò cũng không thể nào chuộc được. Nói rồi, cụ tiên chỉ nhìn thẳng vào mặt Màu, các quan viên trong hội làng cũng nhìn vào mặt Màu. Bố màu cũng nhìn vào mặt màu, nàng tránh những tập mắt ấy, cuối nhìn xuống đất, nàng suy nghĩ. Ta không thể nói sự thật được, nói ra thì xấu hổ cho dòng họ, cho gia thế, cho bố mẹ. Biết bao nhiêu kẻ có môn đăng hộ đối đã tới hỏi ta, ta đã từ chối, mà ta lại đi ngủ với một người ở. Ta không thể nói sự thật ra được, mà dù ta có nói thì thiên hạ cũng không ai tin. Nhất là khi thượng đã đi biệt xứ, vậy tại sao ta không khai bừa là đã ngủ với sư chú kính tâm? Tại sao ta không nói là ta đã ngủ với người ta thương? Cụ tiên đã hứa là theo luật làng, ta có thể thành giá thất với sư chú kính tâm nếu ta khai cho sư chú. Nghĩ tới đấy, mồ ngưỡng lên nhìn cụ tiên chỉ, nàng nói. Cháu lỡ dại, đã ăn nằm với sư chú kính tâm. Một sư chú đang tu trên chùa Vân, tại vì cháu yêu sư chú ấy. Cháu đã để cho sư chú ngủ với cháu, tại vì cháu không cưỡng lại được. Cháu xin làng tha tội cho cháu và tác thành cho chúng cháu. Mọi người cùng ồ lên một tiếng kinh ngạc. Lạ thật, một sư chú đoan kính như sư chú kính tâm mà lại đi làm một việc như thế sao? Cụ tiên hỏi, thế cháu ngủ với sư chú ở đâu mà có mang? Mầu nói nhanh, cách đây chừng ba tháng, hôm ấy chúng cháu ngồi phía sau tháp tổ ở chùa, lúc đó vào khoảng giữa giờ dậu. Cụ tiên quay lại bảo hai người canh tuần. Các chú lên chùa mời Đại Đức, chú Trì và chú Tiểu Kính Tâm đến ngay cho làng hỏi việc. Chỉ khoảng một giờ sau, thầy chú Trì Pháp Vân đến. Thầy đến không những với sư chú Kính Tâm mà còn hai sư anh của chú là Trí Tâm và Thành Tâm nữa. Sau khi mời thầy chú Trì ngồi, cụ tiên chỉ nhìn sư chú Kính Tâm hỏi Tại sao đã đi xuất gia tu đạo mà sư chú còn phạm giới, ngủ với người ta để người ta có mang như thế? Rồi cụ chỉ vào màu. Thị Mầu đã trình làng mọi sự, nếu sư chú nhận mình đã lầm lỗi, thì làng sẽ thương tình và cho phép sư chú cởi áo tu, ra đời và cưới thị Mầu. Còn nếu sư chú chối cãi, nói lời không thật, thì làng sẽ trừng phạt theo luật lệ đã có từ xưa nay. Nỗi oan đã muốn vạch trời kêu lên. Tính tâm cảm thấy một nguồn tuyệt vọng từ dưới đáy lòng mình trào lên. Sư chú lắc đầu, sư chú không nghĩ rằng một sự tình như thế lại có thể xảy ra được, mình đã vừa phải gánh chịu một nỗi oan ức tày trời cách đây không lâu bây giờ mình lại trở thành nạn nhân của một nỗi oan ức thứ hai có thể còn lớn lao hơn nữa nhưng sư chú không để cho nỗi tuyệt vọng ngập tràn và chấn ngự mình sư chú chắp tay nhắm mắt lại và thực tập phép thở vào và thở ra có chánh niệm rồi sư chú mở mắt bình tĩnh thưa với cụ tiên chỉ với giọng nói điềm đạm kính thưa cụ tiên kính thưa hội đồng làng xã chúng tôi đã là người xuất gia nghiêm trì giới luật, có đâu lại phạm giới như thế, có đức như lai trên đầu chứng tri cho, sa di kính tâm này xin thưa là từ ngày đi xuất gia, chưa từng bao giờ phạm giới dâm dục, dù bất cứ giới ai, tiểu thư ở đây có lẽ đã nhầm lẫn chúng tôi với một người khác. Lời nói của sư chú rành rẽ và trang trọng, cụ tiên chỉ quay lại hỏi Mậu, Mậu vẫn lặp lại một cách đanh thép những lời nàng đã khai từ trước, hai mắt cô luôn luôn nhìn xuống, Sư chú trí tâm không kềm chế được sự nóng nảy của mình, sư chú la lớn. Tiểu thư không nên du quan cho sư em của chúng tôi như thế. Giờ dậu là giờ công phu tụng niệm buổi chiều. Tất cả ba anh em chúng tôi đều có mặt trong buổi công phu. Từ ngày xuất gia đến giờ, sư em tính tâm của chúng tôi chưa bao giờ bỏ một buổi công phu chiều. Làm thế nào có thì giờ để ra ngồi với tiểu thư ở phía sau tháp tổ? Màu đôi chối. Có thể tôi không nhớ rõ giờ giấc, có thể đó là trước giờ buổi công phu chiều. Có thể hôm ấy mới là cuối giờ thân. Thấy màu có vẻ quả quyết quá của tiên chỉ bảo. thị màu đã khai và sư chú Kính Tâm đã không nhận lỗi. Tuần Đinh đâu? Nọc sư chú ra và đánh cho sư chú bảy heo xem thử con người tu hành giả dối này còn chối cãi được nữa hay không? Kính Tâm bị hai người Tuần Đinh nọc ra giữa chiếu. Một người cầm hèo dán xuống người sư chú. Những đòn chắc nịch, sư chú chí tâm la lớn. Đánh như thế thì chết người ta còn gì? Nhưng tiếng hét của sư chú không ngăn cản được người tuần đinh. Kính Tâm lãnh nhận bảy hèo đau thấu xương tủy nhưng sư chú không hề la lên một tiếng. Sư phụ của chú động lòng thương lên tiếng. Này Kính Tâm, nếu con có lỡ dại thì nên thú thật với làng, rồi con có thể sám hối để tiếp tục tu hành. Thầy sẽ cố gắng để nộp đủ số tiền phạt dạ và bồi thường cho con. Con thú nhận đi, nếu không người ta sẽ tiếp tục đánh con và con sẽ chịu không nổi đâu. Sức dốc của con là sức dốc của thư sinh, còn đâu có mạnh mẽ như sư anh chí tâm của con. Sư chú kính tâm chắp tay hướng về sư phụ. Bạch thầy, con không phạm giới, con không thể nào nói là con phạm giới được. Xin thầy từ bi chấp nhận cho con, con không thể nào nhận tội khi con không làm gì nên tội. Cụ tiên chỉ thét bảo tuần đình tiếp tục tra khảo và đánh kính tâm thêm 30 hèo nữa. Những vết thương trên người sư chú đã chảy máu và máu bắt đầu thấm vào quần áo. Nhưng cuộc tra khảo cứ tiếp tục. Sư chú Thành Tâm chịu không nổi nữa. Sư chú khóc lên rưng rức và đưa hai tay lên che mắt. Bỗng có tiếng thị màu gào lên, nàng đã đứng dậy đi ra trước đình. Nàng vừa khóc vừa gào. Cứ đánh đi, cứ đánh nữa đi, đánh cho đến khi nào chết thì thôi. Còn tôi đây nữa này, cứ đánh cả tôi nữa đi. Đánh cho tôi chết cho luôn một thể. Rồi màu xé áo, hai tay đập vào đầu, vào ngực như một cô gái điên. Bỗng nhiên có tiếng đằng hắn lớn và một giọng nói như chuông đồng vang lên đó là tiếng của sư phụ ba sư chú vị thượng tọa trú trì chùa pháp dân vị thiền sư đã đứng lên và đang sướng một bài pháp kệ sông ái dài muôn dầm biển mê sóng dạng tầm cõi luân hồi muốn thoát hãy mở đại bi tâm tiếng sướng kệ trang nghiêm quá khiến người tuần đinh cũng phải ngừng tay và tất cả đều nhìn về phía thiền sư sướng kệ xong thiền sư từ tốn nói kính thưa cụ tiên kính thưa toàn thể hội đồng làng trong biến cố này thế nào cũng có những uẩn khúc mà các đương sự chưa thể nào nói ra được tôi xin cụ tiên và toàn thể hội đồng làng hãy mở rộng tâm từ bi cho phép tôi được lĩnh sư chú kính tâm về khuyên nhủ và giáo hóa tôi tin rằng sư chú kính tâm là người có tâm thực sự muốn tu hành trong suốt hai năm nay tôi chưa từng thấy sư chú phạm vào một giới luật hay uy nghi nào dù là nhỏ nhặt Vậy tôi xin bảo lĩnh cho sư chú, đưa sư chú về chùa và hy vọng có nhiều thời giờ sẽ tìm ra được cơ sự. Tôi là người tu hành lớn tuổi, đã cư trú tại Pháp Vân trên 40 năm. Xin hội đồng làng vì tôi mà chấp nhận cho lời quyến thỉnh này. Lời của thiền sư trụ trì có quy lực rất lớn, khiến cho phần lớn những người trong hội đồng đều gật đầu chấp nhận. Cụ tiên chỉ tuyên bố giải tán buổi họp của hội đồng làng. Làng quyết định hoãn vụ án này lại trong một thời gian không hạn định. Trong thời gian ấy, cả sư chú kính tâm và cả tiểu thư thị màu không ai bị nợp khoáng làng. Thầy trụ trì bảo hai sư anh dìu kính tâm về chùa. Về tới chùa, kính tâm xin hai sư anh cho sư chú một chậu nước nóng để trong phòng mình và xin được phép một mình tự săn sóc những vết thương rỉ máu trong cơ thể. Sư chú nói từ cấm bé, sư chú đã quen tự săn sóc và băng bó những vết thương trong thân thể của mình và không muốn người khác động tới. Hai vị sư anh chiều ý của kính tâm tuy cả hai đều xót xa muốn săn sóc và trị thương cho người sư em vừa đáng thương vừa đáng kính của họ. Chiều hôm ấy, trong khi nằm dưỡng thương trên giường, sư chú kính tâm nghe tiếng gõ cửa, hỏi giọng ra, sư chú nghe giọng nói của sư anh Thành Tâm. Sư anh Thành Tâm đã xuống phố, đã hút thuốc về sắt một bát cho sư em mình uống để giúp cho những vết thương trong người sư chú chống khỏi. Sư chú xin sư anh đặt bát thuốc xuống trước cửa để mình sẽ tự mở cửa ra tiếp nhận, Không thể lên lầu chuông để thỉnh đại hồng chung buổi chiều. Sư chú đã nhờ sư anh của mình phụ trách công việc ấy chiều nay và trong những ngày kế tiếp. Mài gươm trí tuệ Sáng hôm sau thức dậy, dù trong người còn đau đớn, kính tâm bỗng có một cảm giác dễ chịu như chưa bao giờ từng có. Tâm sư chú nhẹ lân lân. Ngày hôm qua, sư chú đã từng khổ đau, đã từng bị sâu xé giữa hai ý tưởng là hoặc nên nói thật mình là gái để khỏi bị nghi ngờ và tra khảo oan ức hoặc là cứ bền tâm nhẫn nhục để có thể tiếp tục sống đời sống người xuất gia là thân gái sư chú không đủ sức chịu đựng được sức đánh của chiếc hèo to lớn mỗi lần chiếc hèo giáng xuống là sư chú cảm thấy đau nhức tới tận xương tủy sư chú đã cố sức chịu đựng và không cất tiếng kêu la hoặc van xin sư chú cũng không khóc dù là khóc trong im lặng sư chú biết nếu mình nói ra mình là gái, người ta sẽ ngừng đánh mình lập tức và nỗi oan ức của mình sẽ được giải tỏa. Nhưng nếu sư chú tiết lộ cho người biết mình là gái, thì chắc chắn sư chú sẽ không còn được tiếp tục sống trong chùa. Cái hạnh phúc được sống đời sống xuất gia lớn quá, sư chú không thể nào bỏ đi được. Thà rằng chịu đau đớn và bị hiểu lầm mà giữ được hạnh phúc ấy. Người ta đổ tội oan cho mình, người ta thù hận mình, người ta hiểu lầm mình, tra tấn mình. Nhưng vì mình có lý tưởng, có hạnh phúc, có cởi mở, có bao dung cho nên mình có đủ sức gánh chịu những bất công và những oan ức kia Nằm trên giường, sư chú cảm thấy rất hạnh phúc là ngày hôm qua sư chú đã thành công lớn trong hành tu nhẫn nhục Năm hôm sau, khi đã được bình phục, sư chú kính tâm mặc áo nhật bình và đáp y đi lên đảnh lễ sư phụ Ý của sư chú là tuy mình không phạm giới, không gây ra tội trạng gì nhưng cũng vì mình mà vị thiền sư đáng kính đã phải gánh chịu nhiều tai tiếng. Thầy chú trì đợi cho sư chú lễ lại và xếp áo cà sa xong mới bảo sư chú ngồi xuống. Hai sư anh của sư chú cũng có mặt trong dịp này, thầy ôn tồn bảo sư chú, theo lời các sư anh của con trình bày thì trong làng dư luận về vụ này rất xôn xao, chỉ có một số ít người có giả hiểu và thương sư em kính tâm thôi, còn hầu hết dân chúng đều có khuynh hướng tin theo lời của cô Màu họ đàm tiếu về chuyện này dữ lắm đi đâu cũng nghe người ta nói đến chuyện này kính tâm thầy trò chúng ta đang ở vào một thời vận rất xấu còn phải giữ gìn cho thật cẩn thận mới được sư chú trí tâm chắp tay bạch sư phụ số người hiểu và tin chúng ta là những người thường có lui tới chùa để nghe thuyết pháp và làm việc công quả những người đã có cơ hội được gần gũi với sư phụ và các sư chú họ là những người biết giữ giới không giọng ngữ cho nên dù chưa am tường được sự tình dù không hoàn toàn tin là sư em con vô tội, họ cũng không hé răng nói một lời nào có tác dụng bêu xấu và đàm tiếu. Tuy nhiên, số người bợp chộp rất đông, họ rất ưa nghe và nói những chuyện thị phi. Có người nói tại sao thầy trú trì lại không đuổi sư chú kính tâm ra khỏi chùa cho rồi, mà lại còn dung túng người phạm giới trong chốn thiền môn. Bạch thầy, đúng là chùa chúng ta đang có tai nạn. Còn thấy ba anh em chúng con phải thực tập bái sám hàng ngày để cầu hồng ân của bục và của các vị Bồ Tát gia hộ cho chùa vượt khỏi giai đoạn khó khăn này Thầy chú trì nhìn sư chú kính tâm sư anh của con nói đúng dù con vô tội, dù con chưa hề phạm giới thì con cũng nên hành trì bái sám mỗi ngày Thầy cũng thế, Thầy cũng sẽ hành trì phép bái sám với các con chúng ta hành trì để gột rửa tất cả những tàn dư của nghiệp nhân quá khứ để làm mới lại hoàn toàn con người và công hạnh của chúng ta Thầy không đòi hỏi rằng các con của thầy phải toàn hảo và không bao giờ gây ra lầm lỗi. Không, các con của thầy, cũng như thầy vậy, chưa phải là những bậc thánh. Thầy chỉ đòi hỏi các con một điều, khi đã lỡ gây nên lỗi lầm thì mình phải học được bài học từ lỗi lầm ấy, để từ đây về sau sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa. Nếu các con làm được như thầy nói thì thầy sẽ luôn luôn có mặt sau lưng các con và nâng đỡ cho các con dù thầy còn đây hay thầy đã nhập diệt các sư chú nghe thầy dạy đến đây đều đứng dậy hướng về thầy mà lạy xuống ba lạy chiều hôm ấy sau buổi công phu sư chú kính tâm lại lên lạy thầy và xin phép thầy cho sư chú được tất cả một chiếc lều bằng tre và bằng tranh ở phía ngoài cổng tam quan để ở sư chú trình với thầy mình rằng nếu sư chú ra đấy ở thì miệng lưỡi của thế gian sẽ bớt mỉa mai về thầy và về chùa Ban đầu thì thầy không cho phép, nhưng sau khi thấy sư chú thành khẩn và thiết tha quá, thầy cũng chiều lòng. Thầy bảo, con là đệ tử của thầy, con là con của thầy, và thầy có đức tin nơi con. Thầy mong con tu tập tinh chuyên để vượt thắng được những khổ đau và quan ức trong lòng. Dù con có lầm lỗi hay không lầm lỗi, thì con vẫn là con của thầy, là sự tiếp nối của thầy, và thầy sẽ làm tất cả những gì thầy có thể làm được để yểm trợ cho con trên con đường tu học. Kính Tâm đã ra công dựng chiếc lều tranh với sự giúp sức của hai sư anh mình. Trong thời gian ấy, thầy của các sư chú lại chấp nhận vào chùa một chú bé 7 tuổi tên là Mãng. Mãng xin tập sự xuất gia. Mãng là con trai của bác Hàng, làm nghề chài lưới ở làng bên. Mãng một côi mẹ từ năm 3 tuổi. Mãng được phép cạo đầu mặc áo nhật mình, nhưng còn để lại trên đầu một nhúm tóc. Chú bé trông rất ngộ nghĩnh trong hình thức ấy. Mãng bắt đầu học hai buổi công phu và giúp đỡ các sư chú trong công việc hàng ngày ở ngoài giường rau và ở trong nhà bếp. Chiếc lều tranh của các sư chú dựng lên cũng có vẻ tươm tất, được dựng phía ngoài tam quan, nhưng lều vẫn còn trong đất chùa. Tuy cư trú tại đây, nhưng kính tâm vẫn được vào chùa sinh hoạt với thầy và các sư anh trong các buổi công phu bái sám và chấp tác. Sư chú dẫn giữ trách vụ Thỉnh Đại Hồng Chung mỗi buổi chiều. Sư chú tu tập rất tinh chuyên, và hai sư anh ngạc nhiên thấy rằng sư chú không bao giờ có nét mặt sầu khổ và cũng không bao giờ nói một lời trách móc về ai, dù bị người ta dèm pha hoặc chửi rửa Trong một buổi pháp đàm, sư chú thành tâm đã hỏi sư chú tại sao sư chú giữ được thanh thản và an lành ấy. Kính tâm trả lời, sở dĩ kính tâm không sầu khổ và quán trách là tại vì kính tâm đã học được hạnh nhẫn nhục ba la mật thực tập được hạnh nhẫn nhục thì ta có thể từ bờ sầu khổ vượt qua tới bờ thảnh thơi và an lạc. Ba-la-mật như các sư anh đã biết là vượt qua bờ bên kia. Trong kinh lục độ tập bục dạy người đắm say vướng mắt thì không còn sáng suốt tạo khổ nhục cho mình. Nếu ta nhẫn chịu được thì tâm ta sẽ an. Kẻ buông lung thân tâm không hành trì giới luật vu cáo làm hại mình. Nếu ta nhẫn chịu được Thì tâm ta sẽ an Kẻ vô ơn dối mình Tâm địa đầy hận thù Tạo bất công oan ức Nếu ta nhẫn chịu được Thì tâm ta sẽ an Rồi sư chú trích dẫn Một đoạn kinh tăng nhất A Hàm Trong đó buộc nói về một nắm muối Người ta thả vào một cái bát nước Bát nước ấy sẽ mặn Và người khác nước không thể nào uống được Nhưng nếu ta bỏ nắm muối ấy xuống sông Thì tình trạng lại khác hẳn Tuy cũng là từng ấy muối nhưng nó không thể làm cho nước sông mặn được, bởi vì dòng sông quá mênh mông và nước sông lưu chuyển cả đêm ngày. Ai múc nước sông uống cũng thấy ngọt và không ai khổ đau vì nắm muối đã được bỏ xuống sông. Rồi sư chú nói, khi mình có thực tập quán chiếu, nhìn sâu và nhìn kỹ, thì mình có cơ hội hiểu biết và chấp nhận và tâm mình tự nhiên mở rộng, tâm mình trở nên vô lượng như biển cả hay như dòng sông đã hiểu biết được những khổ đau và những khó khăn của người kia thì mình có thể chấp nhận và thương xót được người kia dù người ấy đã gây khó khăn cho mình đã du oan giá họa cho mình đã làm tình làm tội mình chúng sanh vì tham dục, hận thù si mê và ganh ghét nên tạo ra không biết bao nhiêu lầm lỗi gây ra bao nhiêu khổ đau cho mình và cho người nếu ta thấy được điều đó thì ta không còn trách móc và giận hờn nữa ta có thể nhẫn nhục được và tâm ta sẽ an cuối cùng sư chú cắt nghĩa nhẫn nhục không phải là dồn ép không phải là cắn răng chịu đựng dồn ép và cắn răng chịu đựng không phải là nhẫn nhục ba la mật không đưa ta được tới bên kia bờ phải tập quán chiếu tập nhìn, tập hiểu, tập từ tập bi, tập hỉ, tập xả từ là hiến tặng hạnh phúc bi là làm cho người ta bớt khổ hỉ là có niềm vui trong lòng và xả là buông bỏ mọi hận thù thành kiến và dướng mắt tâm ta có từ bi, hỷ và xả là tâm ta trở thành tâm vô lượng và như vậy tâm ta sẽ rộng lớn như một dòng sông mênh mông, tâm ta rộng lớn thì những oan ức, những khổ đau kia không đủ sức làm cho ta chìm đắm cũng như một nắm muối, không thể nào làm mặn được một dòng sông lớn sở dĩ kính tâm sống được và tu học được, sở dĩ kính tâm có hạnh phúc trong cuộc đời xuất gia là vì kính tâm đã học được phép thực tập bốn tâm vô lượng này Nghe kính tâm trình bày, các sư chú rất cảm phục và rất mừng cho sư em của họ. Sáng hôm sau, sư chú trí tâm đã lên trình lại với sư phụ những điều kính tâm nói và điều ấy cũng đã làm cho sư phụ rất hài lòng. Những đàm tiếu trong làng rồi từ từ cũng êm xuống, cho đến ngày Mầu đầy năm mãn tháng, sinh ra một em bé. Bố của Mầu trong một phút giận tức đã nói với nàng là con ai thì phải đem trả cho người ấy. Ông không thể chấp nhận trong nhà một đứa con không ai thừa nhận. Màu vẫn không dám nói sự thật, nàng không biết hành xử ra sao cho phải. Cuối cùng, mặt dạng mài dày, nàng đã ẩm em bé sơ sinh lên chùa giao cho sư chú. Trái tim kim cương Kính tâm đã suy nghĩ cách trả lời thầy và các sư anh về việc sư chú tiếp nhận đứa hài di, đã cầu xin các sư anh hiểu và chấp nhận, nhưng điều đó không ngăn sư anh thành tâm nổi giận và không nhìn mặt sư chú luôn mấy ngày không phải sư chú thành tâm không thương sư chú kính tâm nhưng sư chú thành tâm không có đủ sức để chịu đựng được một sự kiện như thế mình không phải là cha đứa bé mình đã trình bày với làng mình không phải là cha nó thì tại sao bây giờ mình lại nhận đứa bé về nuôi cái ách đã thoát ra rồi tại sao mình lại tự trồng trở lại trong cổ mình sư chú đã nghe lý luận dù xây chính đợt phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người nhưng sư chú vẫn không chấp nhận được Tại sao không phải là cứu cho bất cứ một người nào khác, mà lại cứu ngay cái người ấy? Nhưng kính tâm có một lập trường sắt đá, còn cứng hơn cả sắt đá, đó là trái tim kim cương của chú. Hệ chú nghĩ cái gì là phải thì chú cứ làm ngay cái ấy, ai ngăn cũng không được. Tại sao một con người thánh thiện, dịu dàng và ngọt ngào như thế, mà cái đầu lại cứng rắn như thế? Tuy nhiên, chỉ 7 ngày sau là thành tâm đổi thái độ sự trì trí của sư em chú đã thay đổi được cái nhìn của chú còn sư anh trí tâm sư anh trí tâm cũng đã bắt đầu bằng sự không đồng ý nhưng sư anh im lặng không phản đối có lẽ sư anh bị giằng co bởi hai khuynh hướng trong lòng một khuynh hướng là sợ người đời cười chê một khuynh hướng là có đức tin nên người sư em kỳ lạ có một không hai trên cuộc đời này của mình về phía thầy bản sư thì thật là kỳ lạ sau khi nghe sư chú kính tâm thỉnh cầu Thầy chỉ im lặng, rồi thầy nói, để cho con tự định liệu, con đã khôn lớn, con đã có tuệ giác, con hãy làm theo cái mà con nghĩ là đúng. Nuôi em bé quả là một vấn đề lớn, thiếm hạng dưới xóm không có nhiều sữa, nhưng thiếm cũng sẵn lòng chia sẻ bớt cho bé thiện tại. Sư chú đã đặt tên cho đứa con nuôi này là thiện tài và sư chú phải nhai cơm thật nhuyễn để mớm cho bé, rồi sư chú ru bé ngủ bằng những bài thi kệ trong kinh bục, toàn là bằng thi kệ. Sư Anh Thành Tâm thích nhất là bài Hải Chấn Triều Âm Phổ môn vọng tiếng triều dân Bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen Cam lộ một giọt tưới lên Xuân về trên khắp mọi miền núi sông Chú Tiểu mãn rất thích được ôm bé thiện tài Lâu lâu mãn lại chạy ra lều Xin được ôm bé Hoặc ít nhất là được ngồi một bên bé Nhìn bé ngủ Có bé thiện tài Cuộc sống trong chùa lại vui hơn lên Sư chú kính tâm nuôi bé thiền tài với tất cả lòng thương yêu của mình và việc nuôi con trở thành một pháp môn thực tập. Từ khi có bé, chú đã nhờ sư anh thành tâm thỉnh hộ đại hồng chung buổi chiều bởi vì vừa ẩm con vừa thảnh chuông rất bất tiện. Tiếng chuông đại hồng lớn quá thường thức bé dậy và làm cho bé khóc. Có khi nhớ chuông quá thì sư chú nhờ sư anh ẩm bé hộ để sư chú lên thỉnh chuông và sướng kệ chuông. Chú Tiểu mãn cũng xin thỉnh thoảng được ẩm em bé trong thời gian sư chú kính tâm thỉnh chuông và hô kệ. Ai cũng đã biết thưởng thức tiếng hô kệ của sư chú. dáng tiếng ấy, ai cũng cảm thấy có một cái gì thiếu thốn. Vốn thạo nghề may giá, sư chú đã may áo quần cho bé thiện tài. Sư chú dùng toàn giải nâu và may cho bé những chiếc áo thầy tu nhỏ xíu. Khi bé đã được hai năm, sư chú dạy bé kêu mình bằng sư bố. Hai sư anh nghe thấy. Ai cũng bật cười, nhưng cứ để mặt sư chú. Thiện tài lớn lên, lạ thay, không giống mẹ gì cả, trái lại khuôn mặt càng lúc càng giống sư bố của nó. Điều này lại làm cho người ta nghi ngờ thêm sư chú kính tâm. Có ai ngờ là những hạt giống đạo đức và công phu tu tập từ cha nuôi em bé đã được gieo trồng và tưới tẩm nơi em bé, còn hơn cả những hạt giống di truyền của cha mẹ huyết thống của nó. Sư chú trí tâm, mà bây giờ ai cũng gọi là thầy Chí tâm hoặc đại đức Chí tâm, được xem như là người tu học lâu năm nhất ở chùa, là người rất chuyên cần tu tập, mà cũng phải công nhận là công phu tu tập của mình không thể nào được so sánh với công phu tu tập của sư em Kính Tâm. Quả thật, Kính Tâm đã để hết tâm lực vào công phu thiền quán. Tối nào, Kính Tâm cũng thiền tọa cho đến khuya. Mỗi khi Chí Tâm nhìn ra phía đồi thông mé trước cổng tam quan, Thầy cũng thấy ánh đèn dầu từ chiếc lều của Kính Tâm chiếu ra. Không một buổi thực tập nào, hay sinh hoạt nào trong chúng mà kính tâm gián mặt, trừ những khi sư chú đau yếu. Thầy chí tâm thường bắt gặp sư chú đi thiền hành từng bước chậm rãi, thảnh thơi và vững chãi trên con đường mòn phía trước tam quan. Có khi thầy tự thẹn đã không tin tiếng tu học bằng người sứ em của mình. Đối với kính tâm, bé thiện tài là cả một đề tài quán chiếu. Nó là con của màu thật đấy, nhưng nó cũng là con của sư chú. Nó là công án mà sư chú phải quán chiếu cho đến khi thấu triệt. Trong những giờ thiền quán, kính tâm thấy trong những vụ quan ức và những khổ đau của mình có tới ít nhất là bốn 5 người trẻ can dự. Người đầu là chính sư chú. Sư chú đã từng khổ đau, đã từng trải qua bao nhiêu tai ương và hoạn nạn. Nhưng đâu phải chỉ có một mình sư chú phải gánh chịu tai ương và hoạn nạn. Người thứ hai là thiện sĩ. Thiện sĩ cũng đang đứng vào một thế kẹt. Con nhà giàu, có cơ hội học hỏi và tiến thân, nhưng chàng không làm chủ được cuộc đời chàng. Thiện sĩ chỉ là cái bóng của cha mẹ, hoàn toàn sống theo sự điều khiển của cha mẹ, như một con rối cử động theo những chiếc dây của người điều khiển. Chàng không có khả năng tự lập, tự suy đoán, không có khả năng tự tạo hạnh phúc cho mình và người mình thương. Sư chú nhớ lại giờ phút mình từ giả bố mẹ chồng và chồng để về nhà cha mẹ. Thiện sĩ ngồi đó, rất muốn nói một cái gì, nhưng rốt cuộc chàng đã không lên tiếng được. Mình sắp mất vợ, mình sắp đánh mất cuộc đời của mình vậy mà mình hoàn toàn không có chủ lực, không có quyết đoán. Bố mẹ của chàng đã quyết định đuổi nàng dâu đi, chàng làm sao có thể chống cự lại. Kính đã cố gắng làm hết sức mình, và Kính biết là sức mình không thể chuyển đổi được tình trạng. Cho nên khi cất bước về nhà cha mẹ, Kính đã thấy được người nhẹ nhõm. Kính không hờn oán chồng, nàng chỉ có cái tội là thiếu sự kính phục đối với chồng thôi, mà khi đã không kính phục thì tình yêu không thể nào tồn tại được. Rồi đến người thứ ba là cô thiếu nữ tên Màu. Con nhà giàu, có nhan sắc, có địa vị, nhưng Màu có hạnh phúc gì đâu. Nàng chưa bao giờ được yêu. Dù có hàng chục chàng trai theo đuổi, chính người con trai đã ngủ với Màu. Màu cũng không yêu và không kính. Người ấy là ai? Sư chú tính tâm không cần biết, nhưng có một điều sư chú biết là Màu không yêu người ấy. Màu chỉ là nạn nhân của người ấy, và người ấy cũng là nạn nhân của Màu. Màu đem lòng thương một sư chú, Nhưng ác hại thay, niềm yêu ấy gặp phải hai trở lực lớn. Trở lực thứ nhất là người nàng yêu là một người tu hành. Trở lực thứ hai là người nàng yêu không phải thực sự là một người con trai. Màu lại không biết tu tập theo chánh pháp, không biết thực tập năm giới. Chưa ai chỉ bảo cho màu biết rằng thân và tâm là những đại dương sâu, trong đó có những đợt sóng ngầm và những loài thủy quái có thể làm chìm đắm con thuyền của đời mình trong chốc lát. Đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng vì tình như thế Thì giàu cũng không có ích lợi gì Có nhan sắc cũng không có ích lợi gì Vấn đề là làm thế nào cho có hạnh phúc Cả hai đều đang bị chìm đắm trong biển khổ sông mê Nếu kính tâm không tu tập Thì chính tự thân sư chú cũng đã không thoát ra được khỏi biển khổ sông mê ấy Màu đã hy vọng có thể đặt sư chú kính tâm vào thế Phải chấp nhận ra đời và cưới nàng Nàng vẫn còn tin ở sức mạnh của thế lực của quyền uy và của địa vị xã hội nàng. Nhưng kính tâm đã bất chấp tất cả những thứ ấy, dù là sự tra tấn. Bao nhiêu tự hào và cao ngạo của một cô gái nhà giàu và có nhan sắc đều bị hất đổ, nên có thể nói rằng nàng là một cô gái đau khổ nhất trên đời, nàng còn có gì nữa để làm điều kiện cho một hạnh phúc. Phải chăng con đường duy nhất còn lại là con đường tu tập? Người thứ tư là người cha quyết thống của thiện tài, người ấy giàu hay nghèo, đã trưởng thành hay còn nhỏ tuổi có địa vị hay không có địa vị trong xã hội có quen với sư chú hay không quen với sư chú hiện còn trong làng hay đã xa chạy cao bay đi nơi khác những câu hỏi ấy không quan trọng mấy đối với sư chú sư chú chỉ thấy là người ấy cũng đang đau khổ đau khổ gì tuy đã được màu cho ngủ với màu nhưng những không được màu thương không được màu thừa nhận nếu màu thương người ấy thì màu đã nói tên người ấy lên cho làng biết để cuộc lương duyên được tác thành Sự thật là Mầu đã không thương Mà nàng còn sợ không dám nói đến tên nữa Người ấy hiện đang sợ hãi Không dám ra mặt Không dám nhận con Có thể là người ấy cũng chưa biết là mình đã có một đứa con Và nếu Mầu đã không khổ đau Dướng mắt và tuyệt vọng Thì người ấy đâu đã bị kẹt Vào thế phải ẩn thân trốn tránh Người ấy cũng là nạn nhân của sự dại khờ Và sợ hãi Chừng nào người ấy mới thoát nạn Đó là người trẻ tuổi thứ tư liên can tới tình trạng Trong bốn người Chỉ có một mình sư chú là đã thấy được con đường thoát, đã tu tập để không bị khống chế bởi những nỗi oan khóc và khổ đau tày trời từng xảy đến. Nhìn quanh, sư chú thấy có biết bao nhiêu người trẻ, trai cũng như gái, đang kẹt vào cái thế khổ đau mà bốn người đang kẹt. Mấy ai đã tìm ra được lối thoát để diệt trừ phiền não, đạt tới giải thoát như sư chú. Đức Quang Thế Âm là người có thể diệt trừ được ba loại tai ương và tám thứ hoạn nạn. Đó là nhờ ngài có tâm từ rộng lớn, Tâm bi rộng lớn, nếu kính tâm cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm và thanh thoát, đó cũng là nhờ sư chú đã nỗ lực tu tập quán chiếu để chất liệu từ và bi nảy sinh trong lòng, như những dòng suối trong phun lên từ lòng đất. Nhìn lại ba người kia, thiện sĩ, màu và người cha của bé thiện tài, sư chú thấy người nào cũng khổ, cũng còn lận đận lao đao, cũng còn lặng ngập trong cõi sông mê biển ái. Nhờ thấy được như thế, nên sư chú mới đem lòng thương cả ba người, Và nhờ thương xót, cho nên trong lòng sư chú mới không có hận thù, quán trách và khổ đau. Sư chú biết sư chú phải thực tập tinh tiến hơn nữa để một ngày kia có thể cứu độ được ba người ấy, và biết bao nhiêu người như họ. Tuổi trẻ đi trên con đường mê, thật là đáng thương xót. Bố mình, mẹ mình, thầy mình, hai sư anh của mình, và chính bé thiện tài. Tuy không có trách nhiệm gì về những khổ đau và lầm lỡ đó, nhưng cũng đã trở thành những nạn nhân phải gánh chịu.